1: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos uno de los grupos de investigación en calidad de aguas de la Universidad Javeriana encontró la bacteria asociada al cáncer gástrico en el agua. Una de las investigadoras nos habla de este hallazgo. ¿Y en qué momento se empezó a impulsar y hablar de sector industrial en Colombia? Esta noche, una nueva entrega de la serie La construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavoni. Y por otra parte, con una programación de cuatro días y con casi 30 artistas nacionales e internacionales, llega una nueva edición del Festival Centro en Bogotá, una forma especial de iniciar el 2023. La directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño nos acompaña y nos cuenta los detalles. Y finalmente, ¿sabía usted que los Reyes Magos no eran ni tres, ni eran reyes, ni eran magos? Esta noche les tenemos la historia. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: Seguimos estudiando el río Bogotá y seguimos tratando de ver cómo pasan los años y la cosa no mejora. Esta noche tenemos a la doctora Fitzon Vesga, ella es bióloga de la Universidad Industrial de Santander, tiene una maestría en microbiología y un doctorado en ciencias biológicas acá en la Universidad Javeriana y también un doctorado en aguas en el Politécnico de Valencia, en España.
3: Eh, doctora Vesga, bienvenida a Bitácora, ¿cómo le va? María Fernanda, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por tu invitación. Óigame, hace rato, pues no hace rato, pero sí es por lo menos un año, no, conversa,
2: no conversamos eh, alrededor del problema de la contaminación del río Bogotá. Pero eh, recientemente ustedes hicieron un estudio que yo quiero que usted me cuente con sus
3: resultados que son bastante interesantes. Claro que sí, María Fernanda. Eh, llevamos ya alrededor de, de, de unos dos años muy juiciosos haciéndole una serie de estudios y análisis de la parte microbiológica al río Bogotá. Eh, de momento hemos estado evaluando cuenca alta y cuenca media y pues los últimos resultados fueron muy interesantes porque estamos evaluando tanto indicadores de contaminación fecal, unos marcadores que nos discriminan el origen de esta contaminación fecal uh -huh. Y adicional a esto, pues estamos determinando la presencia de patógenos emergentes, específicamente Icobacter pylori, pues que como ya sabemos es una bacteria eh, bastante agresiva y patógena para el humano y que además es un patógeno exclusivo del humano. ¿Y esa es la que se relaciona, se asocia con, eh, con el cáncer gástrico y con el problema de úlceras gástricas y todo esto? Así es María Fernanda, por eso ha sido nuestro interés también ver cómo hay una hipótesis a nivel mundial y que ya lleva muchas décadas eh, en el cual la bacteria puede llegar a transmitirse por el agua uh -huh. y sobre todo en casos de países como el nuestro que somos países en vías de desarrollo y no tenemos sistemas de tratamiento mm, del agua que sean muy eficientes y claramente lo que estamos viendo en el río Bogotá, no podemos eh, tapar el sol con un dedo, Cierto, claramente. Sí. Además que el río Bogotá a lo largo de, de su cuenca está recorriendo más o menos 43 municipios de dos departamentos muy importantes, recibe los vertimientos de todo Bogotá y aparte de eso de las zonas aledañas hablamos de más o menos 15 millones de personas. No, uh -huh. pues antes no está peor Exactamente Oígame, pero usted
2: dice, usted dice, primero me dice patógeno emergente y me nombra el helicobacter uh -huh. pylori ¿Es el helicobacter pylori un patógeno emergente? Por Dios, si lo conocemos hace mil años, ¿por qué va a ser un patógeno, o es un patógeno emergente
3: en aguas? O que, bueno, no, no sé Exactamente, esa es la cuestión, es un patógeno que es milenario, Conocido. nació con nosotros sí. Pero es un patógeno emergente en el agua. Está categorizado como un patógeno emergente en el agua y sobre todo porque se ha visto que es una bacteria altamente resistente a los sistemas de tratamiento de potabilización del agua. Pues ¿Por qué nos interesa a nosotros buscarlo en el río Bogotá y en nuestras fuentes hídricas? Porque en caso específico, Río Bogotá es fuente de potabilización de muchos de estos municipios, incluida la ciudad de Bogotá. Uh -huh. Y si estamos diciendo que esta bacteria resiste El sistema de potabilizaciones convencionales Que es lo que tenemos en Colombia que nos lleva a pensar esto? Que también puede estar presente En el agua que nos tomamos en la llave Exactamente, y estudios previos <risa> que hemos realizado Ya hemos encontrado Precisamente, eh, presencia de, ADN de esta bacteria en agua potable. Dato importante.
2: Me dice también usted que eh, miden indicadores de contaminación fecal. Eso quiere decir que, obviamente, con todo lo que me acaba de decir, pues es, es, es altísimo el nivel de eh, materia fecal que recibe el, el río. Eh, eh, ¿Para qué lo medimos indicadores de contaminación fecal si sabemos que está llenísimo de contaminación fecal?
3: Precisamente para saber qué tan llenísimos estamos. Y sobre todo porque hemos venido escuchando y los esfuerzos que ha hecho el gobierno en cuanto a recuperación del río y ese tipo de cosas. La línea de investigación que en ese momento coordino en la universidad lleva muchos años. Y mi, mi, mi antecesora, la doctora Claudia, ella también venía trabajando durante muchos años con este mismo río y esta cuenca y haciéndole esta teoría de evaluaciones. Hemos hecho un comparativo de lo que se hizo a más o menos 15 y 10 años atrás con lo de hoy, y tristemente estamos más contaminados. Pero las si concentraciones, le han metido un montón de plata. Claro, pero también la población ha crecido, cada vez hay mayor cantidad de asentamientos legales y no legales alrededor de las cuencas, y volvemos a lo mismo. No tenemos sistemas de tratamiento de aguas residuales que sean eficientes, cuando los tenemos no son eficientes. Y en la mayoría de los casos no los tenemos. Uh -huh. ¿Y a dónde van todos nuestros vertimentos? Pues al río. Entonces creo que es un poco más también de conciencia de cuidemos, porque si no cuidamos... sí Usted dice que eh, eh, estudian
2: el origen de la contaminación, pero el origen es todo. Claro. todo lo que me acabo de decir es el origen de la contaminación es decir eh, lo que, lo que, la, mis preguntas van a que ustedes están estudiando cosas que aparentemente son muy obvias todo les, está lleno de, de municipios alrededor y todos ellos botan en las aguas eh, eh, negras como les decimos al río y por el otro lado todo eso está lleno y, y, y si no se puede eh, manejar bien ese, esa
3: agua pues estamos en unos problemas gigantescos es un poco lo que intentamos nosotros desde nuestra ciencia desde nuestro pequeño mundo es como como un llamado de atención también a, oiga, cuidemos porque cuando te hablamos de discriminar el origen de la contaminación, es que puede ser de origen humano o de origen no humano. Uh -huh. En el caso específico de lo que acabamos de evaluar, en cinco, en cuatro de los cinco puntos de muestreo, todas es exclusivamente de origen humano. Uh -huh. Uh -huh. Y en otra hay mezcla, claro, y estamos viendo que lo que está llegando a ese punto de manera... Eh, permanente, ese punto de muestreo que teníamos, es un poco todo una serie de industrias eh, agropecuarias que hay alrededor, de fincas, de vertimientos y demás, por eso hay una mezcla. Entonces usted me dice, hay de, de vacas, de todos los eh, animales de los alrededores,
2: hay humanos y hay una mezcla, ¿y qué ha pasado con todo lo que hemos hecho anteriormente por limpiarlo?
3: No sabría decirte. La uh -huh. verdad,
2: no, no sabría
3: decirte. Es que hemos si lo sentido, creemos... que se
2: ha metido, se le ha metido plata, que lo han dragado, que le han intentado y, como y, y, y aparentemente las, los resultados no están siendo los mejores. No. Uh -huh.
3: La realidad es muy diferente a lo a lo que se esperaría. ¿Mm? Lo que te digo, esperaríamos que hubiera mejorado, que hubieran bajado las concentraciones, las cantidades, pero no. No es nuestra realidad. Todo el contrario. Ha aumentado.
2: También usted dice que eh, eh, usaron marcadores moleculares. ¿Qué
3: quiere decir eso? Eso significa que estamos utilizando una serie de, de secuencias eh, de ADN de unos microorganismos que son los que nos pueden llegar a decir si la contaminación es de origen humano o de origen ah, okay. animal y no dependemos de un, un cultivo microbiológico como tal. Ya, le metieron técnicas
2: de biología molecular sí. para diferenciar esa parte, si son humanos o no humanos. Oigame, uno eh, cuando trabaja con aguas tiene un problema importante y es el efecto de la dilución, porque en agua pues todo se diluye mucho más, entonces todo es más difícil de agarrarlo, lo que significa que uno tiene que trabajar con técnicas muy sensibles. ¿Usted siente lo mismo que él? Le, que,
3: que le es decir, ¿eso pasa? Así es, María Fernanda. ¿Y qué hacen? Nosotros que hacemos por eso estamos en este momento apostándole, apuntando las técnicas moleculares, utilizando una serie de marcadores, consecuencias que sean muy específicas para cada uno de los indicadores que queremos buscar, precisamente por eso. Además, teniendo en cuenta que muchos de estos, la concentración en el caso de los patógenos como el Helicobacter Pylori que uno espera en el agua, de por sí suele ser muy pequeña. Entonces ya pescarlo es una es locura. Y lo otro que también tenemos en cuenta son las épocas del año. Nosotros no tenemos estaciones, pero tenemos temporadas secas y temporadas de lluvia. Nos procuramos hacer que nuestros maestrados coincidan al menos que sea 50-50. 50 temporadas secas, 50, 50 temporadas seca, temporada de lluvia para ver efectos de ilusión, para ver efectos de concentración por temporada seca y este tipo de cosas. ¿Y en dónde hay más eh, problemas? ¿En temporada seca o en temporada de lluvia? Pues hasta el momento la verdad es que no encontramos una diferencia significativa ni de manera estadística ni tampoco uh -huh. visualmente entre las pocas temporadas secas que van de este año. porque sí. la verdad es que este año no es que hemos, no es que hayamos estado muy secos. Sí. Nos vamos a ahogar. Entonces creo que eso también ha influenciado un poco. ¿Mm? Uh -huh. Pero sí, el, la, la época en la cual estuvo más baja las lluvias, eh, también las concentraciones bajaron. Pues ya no había tanto arrastre, ya no había porque eso también viene por arrastres. Sí,
2: cuando yo trabajaba en una época con virus, nos dábamos cuenta que cuando eran épocas secas, eh, había menos agua y entonces las cosas se concentraban más y era más fácil de encontrarlas. A usted también le debe pasar lo mismo. Y sí. claro que cuando hay más, más lluvia, se mueve todo más, todo está más revolcado. Y en bacterias eso... Eh, me llama mucho la atención el hallazgo del helicobacter pylori. Usted lo, me, me lo planteó como que era una hipótesis de que estuviera en el agua. Usted ya lo está comprobando que es un hecho que esté en el agua. Nosotros antes no lo comíamos como en las verduras, como en otras cosas, pero eh, el hecho que esté en el agua obviamente significa que todo el mundo tiene más helicobacter y por eso todo el mundo en su materia fecal saca
3: más helicobacter y por eso se está contaminando más el agua. Sí, también ese es uno de los puntos. Cada vez estamos más somos más personas las infectadas. Uh -huh. eh. Cada vez es más frecuente que la infección se... Re, pues tenerla, más o menos el 80% lo tenemos. Uh -huh. Que se, realmente la infección llega a producirse más o menos en un 40-50%. Uh -huh. ¿Mm? Y aparte eso, también se ha visto la nueva que es la, 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 la reinfección del humano. Sí. ¿Mm? Y aparte de eso, pues que también él se ha vuelto resistente a los antimicrobianos. Uh -huh. El pylori* cada es más resistente. ¿Y es qué significa esto? Que entre más habitantes somos, entre más personas somos, claramente pues el helicobacter se elimina vía a veces. Sí. Y si no tenemos sistemas de tratamiento, estas aguas residuales pues van a ir a nuestras fuentes hídricas. Entonces pues la idea también es ya empezar a ver un poco la epidemiología de la infección. Es empezar a hacer un trabajo ya un poco más en la parte eh, de los humanos que estén infectados, ojalá hacia poblaciones eh, ribereñas uh -huh. y poder comparar con otros resultados en el agua.
2: Me parece muy delicado el, el asunto. Usted sabe es decir, es la alcaldía ¿alguien del gobierno está consciente de esto? ¿Ustedes ya publicaron este estudio o lo van a publicar o lo van a sacar? Sí, es decir, es es, un, es una nota. Nosotros normalmente no tenemos eh, hallazgos periodísticos pero usted es un periodístico.
3: Sí, se va a publicar claramente lo que te decía, estos últimos resultados en parte de un trabajo de grado, en esos momentos estamos ya haciendo eh, toda la gestión para la escritura del artículo, es un artículo científico uh -huh. pero ya tenemos estudios previos publicados 2018-2019 eh, de artículos científicos donde ¿Dónde? se trabaja, precisamente hemos trabajado aguas en Bogotá eh, tanto aguas superficiales es decir, de ríos y, y uh -huh. algo de agua potable son, son cosas eh, científicas es decir, no estamos diciendo que la helicobacter pylori que se encuentra en el agua es la que va a causar la infección, porque es que eso no lo podemos decir. Claro que no. ¿Mm? Aquí lo que estamos diciendo es, hay que tener mucho cuidado porque nosotros humanos infectados estamos contaminando el agua. Uh -huh. ¿Mm? ¿Qué problemas pueda causar esta agua contaminada? Con helicobacter pylori no es claro porque no, no hemos podido lograr aislarla directamente de la que está en el agua y poder probar un modelo ya biológico uh -huh. in vitro donde diga si sí, esa, esa, esa puede llegar a causar infección y lo otro es lo que te digo, la concentración en la que se encuentra. tú sabes que esos patógenos tienen concentraciones muy altas para provocar infección. En los primeros estudios que se hicieron, que son los que ya están publicados, la concentración más alta que llegamos a encontrar de licobacter era alrededor de 10 a la, una concentración de 10 a la 3, y pues lo que se ha visto para que cause infección es tener una concentración el doble entonces pues no habría mucha correlación pero nosotros no podemos decir que la bacteria que se encuentra en el agua es la que está infectando al humano sí. lo que estamos diciendo es que los humanos estamos contaminando el agua de una sí. manera impresionante Mire, eh, yo sé que usted es científica, yo sé que usted trabaja en un laboratorio, yo
2: sé que eh, no es responsabilidad de los científicos eh, generar políticas públicas, pero es un, eh, es un, es un problema social que tenemos. Eh,
3: ¿Usted podría escribir una carta al gobernador diciéndole, señor gobernador, mire su río? Podríamos hacerlo, pero, pero mire el caso, María Fernanda, y es en cuanto a controles de calidad microbiológica que se le hacen al agua. Uh -huh. Hasta el 2015 teníamos una resolución para aguas de reuso, que eran aguas que se van a utilizar en riegos, que es lo que tú acabas de decir ahorita, que es muy importante, y contemplaba cinco indicadores entre bacterias y parásitos uh -huh. de la parte microbiológica. Este año, tristemente, aparece una resolución donde deroga Uy. esa resolución y ya no piden absolutamente nada. Hágame usted el favor. Ahora sé sí que hay
2: que mandarle tres cartas al gobernador. Entonces dice
3: uno, ¿qué estamos haciendo? Por no, favor.
2: No es muy importante la concientización del problema. El problema es un problema de verdad importante y eso que no le miran virus, que también es un problema bastante Nosotros importante. Nosotros lo
3: hacemos de manera indirecta con los bacteriófagos uh -huh. y, y, y está realto.
2: Sí, pero no, pero no, lo, pero no lo, lo estamos publicando y eso es parte de lo que tenemos que hacer, publicar y publicárselo algo. Yo insisto en publicarlo al gobernador. Es decir, me, me parece importante, ¿sabe por qué? Porque al río Bogotá el país le ha metido mucha plata. Lo Así han dragado, es. lo han buscado, lo han trabajado y es, es un poquito preocupante pensar que la cosa no estemos mejorando, sino que vamos de para atrás.
3: ¿El ¿Futuro de su investigación? Seguiremos trabajando. En buscar precisamente discriminadores de la contaminación para estar un poco más seguros de que está llegando. Eh, empezar a buscar las relaciones precisamente en cuanto a patógenos emergentes presentes en el agua con toda esta parte de la resistencia antimicrobiana. Importante. Y sí. sobre todo, pues, si nos dan la oportunidad de tener alternativas de, de buscar la manera de conservar nuestro recurso hídrico. Es la única forma que tenemos porque creo que sin gasolina podemos vivir sin agua lo dudo mucho <risa> doctora Pitson Vega del departamento de microbiología de la
2: universidad jabriana es usted muy amable eh, y sigamos trabajando por nuestro río muchas gracias
3: con gusto gracias
4: y ahora en bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javeriana estéreo país etiopía intérprete Gigi canción can ya regresamos
0: Setabrára no sé, seta dará ay ya Javeriana Estéreo, sin fronteras.
4: ¿En qué momento ocurrió lo que, digamos, guardadas las proporciones, podríamos llamar la revolución industrial en Colombia? O sea, ¿a partir de qué momento hubo industria en este país? Ese es el tema de esta noche en la construcción de un país con el historiador Germán Mejía Paoni. Profesor, buenas noches. Señor Vicente,
5: buenas noches.
4: ¿A partir de qué periodo de la historia en Colombia pasamos, digamos, de los talleres artesanales o de la, sí, de la artesanía a la industria grande?
5: Sabiendo que convivieron, pero si le ponemos una fecha, digamos 1890, te puedes ir a 1880 y algo, pero claramente las primeras grandes fábricas, o sea, la producción mecanizada de un objeto, hacia 1880 en adelante para Colombia. O sea, una
4: cosa es tener una locería en la que yo hago platos y pocillos, por ejemplo, como uh -huh. hay todavía en Ráquira. Sí. Pero otra cosa es poner una industria que sea capaz de de fabricar, no sé,
5: miles de pocillos al mes. Sí, 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 es un buen símil porque por ejemplo, que va a producir un cambio muy grande en las ciudades colombianas. Y es, Tú tienes el chircal que te produce artesanalmente un, una tableta un ladrillo, pero en un horno de estos te cabrá... 2.000, 3.000 y necesitas tenerlo prendido a no sé cuántos días y sacas 3.000 o 4.000 ladrillos, pero si tú necesitas un millón, tú necesitas mecanizar el proceso y va a aparecer ladrillera Santa Fe o la Cuervo, no sé qué. Y es que te sacan producción de un millón de ladrillos con una diferencia y es que el de, el de Chircal siempre son distintos porque está hecho a mano. Y por eso y son tan costosos y nos gusta tanto tener algunas paredes con estos ladrillos. Esos ladrillos burdos. Claro, y, y quemados y todo eso da una textura muy bella. Pero es que tú no puedes hacer toda la ciudad con base en eso. Entonces tú tienes la producción industrial de ladrillo y es la capacidad de mecanizar todo el proceso y hacer unos hornos que sean capaces de mantener la temperatura necesaria para que unos bloques de arcilla que están modelados también mecánicamente puedan producir eso. ¿Cuáles fueron los
4: Productos que inicialmente se volvieron industriales en
5: este país? Yo creo que sobre todo el, el que más efecto va a tener sobre eso que llamaríamos una especie de revolución industrial, la textil, desde luego. Pero la industria de alimentos, bueno, no voy, a, no voy a decir una barbaridad, es que la cerveza es un alimento, porque empezó también por las bebidas, pero por ejemplo, si uno se va a la Plaza España en Bogotá, va a ver la fachada de una fábrica enorme que todavía está el signo y es la fábrica de pastas gallo y varias en el país también de industria de, de productora de pastas. Entonces, los textiles, los alimentos, algunas bebidas y materiales de construcción como el ladrillo, en fin, va a ser importante. Un poquito más adelante va a traer el cemento, pero Colombia empieza a, a crecer sus ciudades con cemento importado.
4: De pronto, conectando con temas que hemos hablado en el pasado... Quien habla de industria habla de máquinas y quien sí. habla de máquinas habla de entonces hay que producir esas máquinas o repararlas. En fin, eso también
5: trae unos beneficios laterales. Va a requerir dos cosas. Muchas de las máquinas, casi todas van a ser importadas, pero ya tú tienes el ferrocarril y tienes los ferrocarril. la red de ferrocarriles que están asociadas a este nacimiento de la industria. Es como jugar al, al huevo y la gallina. O sea, es que el ferrocarril empujó a la industria. La industria era... La maquinaria pagaba los fletes del ferrocarril que se estaba moviendo. Eso vino al mismo tiempo. Y no hay industria, en el sentido literal de la palabra, sin maquinaria. O sea, se importó. La capacidad del país para producir maquinaria la teníamos, pero era pequeña. Teníamos una ingeniería suficiente para hacer algunas cosas, pero sobre todo para armar maquinaria, mantenerla y acomodarla. Pero vas a necesitar una segunda cosa, electricidad. Claro. O sea, tú tienes que moverlas. Sí, máquinas. la gracia de una máquina es que se mueva por sí misma, no ya, que no a puede... velocidades claro. altas y permanentes. ¿Qué es la diferencia con la fábrica de losa? O sea, hay como tres escalones: el taller artesanal, unos talleres manufactureros, por ejemplo el que Fenicia, que te va a producir tazas de baño, el losa, en fin, en una mayor cantidad porque ya utiliza algunos moldes, máquinas y más empleados, pero todavía no está totalmente mecanizada y llega ya después la gran fábrica mecanizada. Esa necesita una fuerza que te mueva la máquina. Y generalmente va a ser, cuando ya no puedes usar el agua como tal, lo hidráulico, vas a tener que usar algo que te produzca electricidad en un momento en que el país no produce electricidad. Entonces, cada fábrica, estas iniciales, cada una de ellas va a ser productora de su propia energía. Por eso estos movimientos son revolucionarios, porque transforman la ah, sociedad. Claro, claro, y te van generando... ¿Te acuerdas del programa en que hablamos del café? Te genera cadenas de valor. O sea, para producir una tela tuviste que tener un sitio donde produces electricidad. Y ahí vas a tener otros empleados haciendo una función que necesita la
4: fábrica. Ahora, Germán, la gran industria es un fenómeno
5: urbano. En lo rural, pues, sí. no funcionan las fábricas. Y si es rural, está pegadita a la ciudad. Es que es porque las fuentes de... Por ejemplo, es bello con respecto a Medellín. O algunos de los pueblos alrededor de Bogotá, sobre todo cuando los municipios anexos Fontibón o Bosa o Suba no eran todavía Bogotá, pues ahí estaban algunas de las fuentes de los sitios de estas empresas, porque ahí está, por ejemplo, la arcilla, si es cemento, o las fuentes de agua, si están moviendo calderas o todo esto para producir vapor, que es lo que va a necesitar la ciudad.
4: El cambio, eso es un cambio de escala, además, porque... No sé qué es primero, el huevo o la gallina. Si empiezas a producir miles de artículos, pues necesitas un mercado. Exacto. O lo generas o, o empiezas a producir porque
5: ya está el mercado y no había quien lo abasteciera. Sí, y es fundamental. Tú no puedes tener una gran producción industrial si no has urbanizado. Y en este momento, muchas personas que están trabajando en las fábricas están ganando salario. Y porque ganan salario tienen que salir a comprar porque ellos no tienen tiempo de hacer las cosas. Este es el gran cambio del mundo antiguo con el mundo moderno y es que antes tú suplías tus necesidades de lo que no puedes producir con el taller artesanal y las ciudades y los núcleos urbanos tenían sus talleres pero la escala permitía que eso funcionara aquí no, aquí ya tú tienes Bogotá, qué sé yo, 200.000 mil habitantes a finales de los de la primera década del, del siglo XX donde por lo menos la mitad, si no más de esa población tiene que salir al mercado a comprar todo, entonces Tú trabajas para ganar plata, para comprar lo que necesitas, y con eso tienes trabajo que es produciendo lo que vas a comprar. Esa cadena es el capitalismo. Exactamente. La industria, de hecho, el mundo entero se industrializó durante el siglo XX. Sí, claro. Fue la etapa. Y, digamos, los antecedentes están en el 19, pero el gran crecimiento está ahí. Hay algunas diferencias. Los países que logran tener fábricas que producen fábricas que es lo que vamos a llamar el mundo desarrollado y los países que van a comprar las máquinas que producen ellos pero que producen otros alimentos, ya llamamos el mundo dependiente, eso tiene muchas explicaciones o en fin que
4: no. Volvamos a decir eso Germán porque dijiste fábricas que producen fábricas Sí, y es, literal
5: es, es, eh, ah, bueno, máquina o sea, fábricas que producen maquinaria o sea, la maquinaria con la que otra fábrica se va a montar. Eso era lo que quería decir, sí señor.
4: Sí, que le dicen bienes de capital a los exacto, economistas. exacto. Que aún hoy en día es un poco así. O sea, usted hoy en día va a montar una fábrica para producir algo
5: y trae las máquinas de Alemania o de Japón o de Estados Unidos. Sí, o te la inventas, pero necesitas. Que eso es desarrollar la capacidad de un país, es esa capacidad de desarrollar. En máquinas. Lo que pasa es que el mundo ya no funciona por países, funciona es por, por todas estas redes de producción que llamamos la globalización y es que un país tiene las oficinas pero las fábricas donde está la manufactura está en otro, utilizando diferencias salariales, bueno, en fin, esto es un problema serio pero la manera como esto está funcionando hoy en día es distinta como era a comienzos del siglo XX. Así es,
4: un cambio de escala, la gran industria es el tema de esta noche en la construcción de un país con Germán Mejía Pavoni. Profesor, hasta la próxima.
5: José Vicente, un gusto como siempre. En
0: Javeriana Estéreo, el trino del día.
3: El verderón castaño que oímos trinar no llega a medir más de 12 centímetros. Tiene la cabeza rojiza y el cuerpo y las alas de color oliva claro.
6: Se puede observar en la serranía de Perijá, en los límites entre
3: Colombia y Venezuela. Vive en pareja y forma grupos mixtos con otras especies. Rara vez vuela por encima del bosque. Prefiere quedar protegido bajo las copas de los árboles. El trino del verderón castaño forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Hay un evento que se convierte en ícono, se convierte en un referente para la cultura, para el arte en la ciudad y ante todo para la música. Se trata del Festival Centro 2023. Y esta noche está con nosotros la directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Margarita Díaz. Margarita, muy buenas noches y bienvenida a esta misión de bitácora.
6: Buenas noches, Juan. Un saludo especial para ti y para todos los oyentes de esta misión de bitácora.
1: Muy bien, eh, Margarita, ¿por qué se hace un festival de música y con qué características, cuál es el propósito al iniciar el año?
6: Bueno, porque no hay mejor momento para visitar el centro de Bogotá, que en el mes de enero, que es un mes soleado, que llegamos recargados de energías a comenzar el año. Y porque no hay mejor manera de comenzar el año que con música, con toda esa oferta musical que trae el Festival del Año, tan diversa, tan ecléctico que es, para que si no tenemos plan, podamos arrancar el año con mucha música y con mucha diversión en el centro de Bogotá.
1: Muy bien, eh, Margarita, en relación con las novedades de esta edición 2023, ¿cuáles podemos destacar?
6: Este año el festival llega a su edición número 14 y en esta ocasión tenemos un festival muy especial porque tenemos un concepto que llamamos los sonidos de la diferencia. Nos dimos cuenta cuando estábamos pensando y conceptualizando esta nueva versión que el país se encuentra en un momento muy polarizado y que es muy difícil encontrarse con el otro o reconocer al otro y estamos convencidos que la música es la mejor herramienta para ese encuentro. Quisimos hacer una curaduría de la mano de Luisa Piñeros, de Juan Antonio El Enemigo y de Octavio Arbeláez, que tradujera ese encuentro en los espacios del festival. Por eso, si bien todos los años el festival ha sido muy diverso, en esta ocasión lo que quisimos fue escoger bandas, solistas, grupos que representaran el encuentro de orígenes, que representaran el encuentro de la diversidad sexual, de la, de la, del encuentro también poblacional, y lo que escogimos fueron bandas que no solamente la apuestan en una escena musical, sino que mezclan sonidos, escenas musicales, orígenes. Eh, y por eso en cada uno de los días del festival vas a encontrar mucha diversidad en los diferentes escenarios. Esa es como la gran apuesta de este año y la gran novedad que tenemos, que nos servirá sin duda alguna para disfrutar sí, pero también para ver el otro, reconocer sus gustos, apreciarlos y ponernos en los zapatos de él.
1: Y es que además el Festival Centro se fortalece junto con otros escenarios y otras experiencias que la Fundación Gilberto Alzate Avendaño tiene como por ejemplo el Bronx Distrito Creativo y que alimentan además el arte y la cultura de Bogotá.
6: Claro que sí, este festival ha ido creciendo todos los años. Eh, ampliando los espacios en donde nos presentamos. El año pasado estuvimos en diferentes eh, teatros reconocidos en el espacio público. Este año vamos a estar, por supuesto, en La Fuga, que es nuestra casa, en el Bronx Instituto Creativo, que es bien interesante porque abriremos el festival en el Bronx y será el último evento que haremos antes de comenzar la obra, porque ya el Bronx comienza su obra de infraestructura. Y vamos a estar también en dos teatros muy reconocidos del centro de Bogotá y en el espacio público. Queremos llenar el centro de Bogotá de cultura, no solamente con música, sino también con circuitos en diferentes equipamientos y espacios independientes, con ferias de emprendimiento, con gastronomía y con mucha cultura en todas las calles del centro de Bogotá.
1: Muy bien, Margarita, ¿cuál es el balance que desde la Fundación Gilberto Alzate Avendaño se hace de este 2023 y cuáles son las perspectivas para el próximo año?
6: Bueno, justo ahora ya estamos cerrando año con, con mucha emoción, felicidad por todos los logros del 2022, justo estamos en época navideña con el sector cultura en este momento en nuestra plaza de Bolívar con el gran show del árbol de la abundancia en la plaza de toros con toda nuestra feria de emprendimientos de escultura local y la verdad es que muy contentos porque el 2022 nos permitió reencontrarnos después de estos dos años de pandemia la música ha sido ese protagonista para que todos los bogotanos salgan de su casas salgan al espacio público se vuelvan a encontrar y vuelvan a disfrutar de esta gran ciudad que tenemos ya para el 2023 estamos cerrando esta administración pero muy con las pilas muy puestas porque arrancamos nuestra obra del proceso creativo ya ese sueño de la infraestructura que teníamos muchos bogotanos se vuelve realidad y trabajando sobre todo en el fortalecimiento de los creadores de los emprendedores del centro de bogotá para que puedan ocupar esos espacios y podamos seguir fortaleciendo la economía de Bogotá a través del arte y de la cultura
1: Muy bien, ya para finalizar Margarita en dónde nuestros oyentes pueden entonces consultar toda la información y la programación del Festival Centro 2023
0: Toda la
6: información del festival la pueden encontrar en las redes sociales del Festival Centro, de La Fuga también del Bronx, pero yo quiero que lo tengan clarísimo y se vayan agendando de una vez porque del 26 al 29 de enero vamos a estar Cuatro días con el Festival Centro, con más de 30 artistas en escena, con grupos internacionales, nacionales y de nuestra convocatoria bogotana en todos los espacios del centro de Bogotá. Anímense de una vez los que se van de vacaciones, regresen antes del 26 de enero porque este año el Festival Centro llega con toda y nos vamos a encontrar con los sonidos de la diferencia.
1: Muy bien, pues, eh, Margarita Díaz, directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Bitácora. Siempre bienvenida a Javeriana Estéreo y nos vemos en el Festival Centro 2023.
6: Un abrazo fuerte.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo. París Malí. Intérpretes, Javib Coité. Canción, Titati. Ya regresamos.
2: Gaspar y Baltasar, los reyes magos, nosotros los tenemos poquito en nuestra cultura, yo no lo siento, no sé si todo el mundo le pasa lo mismo, eh, para discutir ese tema. Estoy esta noche con Mariela Marcano, ella es licenciada en Teología de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en Gestión de Organización y coordina la línea de Identidad Ignaciana en el Centro Pastoral de la Pontificia Universidad Javeriana. Eh, Mariela, feliz Navidad, feliz Navidad. ¿Y felices reyes?
0: ¿En enero? Felices reyes. Sí, en enero felicitan reyes, sobre todo en algunos, en Europa más que todos. Eh, allá voy yo. Los
2: reyes magos llegan, uno ya se ha enrumbado en la Navidad, ya ha gozado la Navidad, ya ha eh, eh, podido desarrollar el sentimiento que le genere la Navidad. Hay unos muy, muy profundos, hay otros más pero los Reyes Magos llegan después y a uno por ahí alguien le dice que ponga un zapato y que eso le van a traer plata. Y ya, dice que, pero en el pesebre sí están los tres Reyes Magos, porque eso si no pueden, la vaca, el burro, el buey y los tres Reyes. Cuéntenme usted, ¿en qué se relacionan, cómo se relacionan los Reyes Magos con la Navidad? Y
0: gracias a los Reyes Magos se nos alargan las vacaciones de diciembre, de enero. Esa <risa> es la importancia. <risa> bueno. Eh, el tiempo de Navidad eh, también es, digamos, dentro de la experiencia eclesial es un tiempo, ¿no? ¿no? No es solo un día, no es solo, la Navidad no es solo el 25 de diciembre, ¿no? es un tiempo que también eh, tiene unas fiestas que incluye este tiempo de Navidad. Entonces, eh, la Navidad como ese reconocimiento del nacimiento de, de Dios que se hace niño. ¿no? entonces por eso eh, tenemos el pesebre y en ese pesebre está el niño Dios eh, nosotros pues en, en América Latina pues le pedimos al niño Dios no le, le, pedimos, sí, le pedimos cosas espirituales y cosas materiales, materiales ¿sí? Sí. Eh, pero estamos realmente celebrando es la llegada, el nacimiento de ese hombre que viene a traer la paz la salvación, que viene a traer esperanza Sí, ese hombre en el que vemos después en el desarrollo de su vida que está siempre sanando, sanando el corazón de las personas, acompañando a otros, levantando. Entonces, es muy importante para nosotros que la Navidad tiene un sentido de mirar a ese niño, ¿no? Mirar a ese Dios que se hace ser humano, ¿sí? Para también entender todas nuestras situaciones humanas, ¿no? Uh -huh. eh, un niño <risa> frágil, pero que encierra en sí todo un gran misterio que yep. se va desplegando pues también en toda la vida de Jesús y a lo largo de la historia. Y es un misterio que también se revela en nuestras vidas. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver esto con los reyes magos? Bueno, los reyes magos, eh, como dicen por ahí en el chiste, no son ni reyes, ni, ni son los... magos, ni son tres. <risa> Entonces, el no texto... Tres. No, no Pues no sabemos, no sabemos, te cuento no un poco Los son reyes, no son magos y no son tres mil Resulta chivo, que el texto, eh, el texto bíblico que se lee el día de la Epifanía Que es la fiesta en la que celebramos la manifestación de Dios a la humanidad, a toda la humanidad Esa humanidad está representada en los magos de Oriente uh -huh. Ese texto lo narra el Evangelio de San Mateo Sí, Mateo capítulo 2, encontramos eh, toda la historia de los magos de Oriente. Es el único Evangelio que habla de estos magos. En ningún momento les llama reyes, así nosotros tengamos más, a mí también me cuesta como no decir reyes, pero uh -huh. en ningún momento el texto les ha habla de reyes, sino de magos. Eh, y no hay tres, sino que hay tres dones. ¿Sí? Uh -huh. No sé si recuerdas cuál, cuáles son estos dones de los reyes. Pues eh, yo me acuerdo que uno traía incienso, el otro traía oro y el otro tenía
2: mirra. Yo no sé eh, qué es mirra no, pero muy bien. el incienso lo ponen en la misa y huele,
0: a mí me gusta el oro, ese sí lo tenemos clarito, eh, pero la mirra sí no sé qué es. Oro, incienso y mirra. Entonces, como son tres dones, también la tradición eclesial fue reconociendo o fue definiendo que eran tres reyes magos o Ajá. tres personas, ya. pero incluso la iglesia oriental eh, pensaba que eran 12, también por los apóstoles, como por este número tan, tan simbólico. Eh, y pues ya la tradición católica occidental definió tres reyes magos. ¿verdad? Okay. Eh, los nombres de estos reyes magos Melchor, aparecen, Gaspar y Baltasar. Eh, sí, Melchor, Gaspar y Baltasar. Ajá. Tampoco están en el texto bíblico. Eh, y aparecen en un mosaico de la iglesia de San Apolinar el Nuevo uh -huh. y ahí es el primer vestigio el primer lugar donde aparecen los Reyes Magos con los nombres
2: y esa iglesia entonces, eso queda, también ¿sabemos? pasó
0: en Italia, no, en Italia. Ah. entonces ya eso también pasó pues a ser parte de la tradición sí uh -huh. hay cosas que son como de dogma uh -huh. que uno las tiene que creer y hay otras que son de la tradición que pasan de generación en generación entonces Ahí viene como un poco el tema de, de los reyes magos. Pero el sentido profundo de la celebración de los reyes es que estos hombres, que seguramente venían de Oriente, eh, digamos que los estudiosos, los historiadores, los ubican más hacia Persia, ¿no? Eran como unos hombres que estudiaban un poco, estudiaban, analizaban el cielo, las estrellas, la, las posiciones, las constelaciones, lo que alcanzaban a ver. Eh, entonces que estos hombres salieron de sus tierras siguiendo una estrella. El texto bíblico nos habla de que ellos siguen la estrella y la estrella los lleva a encontrarse con el Mesías. El Mesías que venía en ese momento... Era una espera que tenían los judíos. ¿sí? El pueblo de Israel siempre esperó al Mesías. Y este niño es el que cumple las promesas de Israel y que trae como esa plenitud de liberación, de amor, de entrega que ellos están esperando. Estos magos de Oriente no sabemos tampoco por qué llegan allí, porque ellos no están esperando al Mesías. Pero las est la estrella, de alguna manera simbólica, les dice que hay un acontecimiento muy importante que está sucediendo en Belén y ellos se ponen en camino.
2: Pero no es una estrella simbólica, es una estrella de verdad.
0: Es una estrella. <risa> También ha habido muchos estudios con relación a ello, ¿verdad? Entonces, algunos afirman que pudo haber sido eh, una, eh, una alineación de planetas, de Júpiter y Saturno, eh, que pudo haber sido una supernova, o que pudo haber sido la combinación de estos fenómenos y que para una persona que es observadora de las estrellas puede reconocer que algo está pasando y que hay algo que le está dando un mensaje. ¿no? Porque uh -huh. estos hombres eran sabios, ¿sí? eran buscadores de la verdad. Entonces se van detrás de esos signos que reconocen en el cielo, que el evangelio habla como la estrella y la siguen, siguen esos signos, siguen también esa intuición, esa voz del corazón. Y la invitación es a que nosotros también podamos ser como ellos, buscadores. Que podamos salir de nuestras comodidades, de lo que hacemos siempre, de, de nuestras costumbres y poder mirar un poco más allá los signos que nos hablan de Dios, los signos que nos hablan de la vida, ¿verdad? Entonces, estos hombres se ponen en camino, salen, son peregrinos, son buscadores y adoran al niño, ¿no? Un poco... Eh, esas, esa experiencia de la humildad, de reconocer en ese niño, chiquito, en un pesebre, nadie sabía qué estaban haciendo y ellos van y reconocen ahí a Dios y a la salvación, lo cual quiere decir que esa salvación no es solo ni siquiera para los que la esperamos o para los que los buscamos, sino para todo aquel que se quiere acercar y acoger ese mensaje de amor y de paz que nos trae Jesús. Entonces, ese es el sentido, desde mi punto de vista.
2: No, pero de si la sentido es, muy, es
0: muy... ¿Y por qué le dice Epifanía? Eh, así se llama la fiesta ¿Ah, de sí? los Reyes Magos. El 6 de enero es la fiesta de la Epifanía. Es la fiesta de la Epifanía. A veces se, se, se pasa al domingo uh -huh. inmediato. En algunos países se mantiene el 6 de enero, uh -huh. pero litúrgicamente, pues a veces también se puede mover al domingo. Y es la fiesta de la manifestación. De Jesús a todas las naciones, a la diversidad. Lo cual nos quiere decir que Jesús vino para todos. Jesús Por eso eh, es que hay uno que es negrito, otro que es blanquito y otro que es como marido. Eso también en la iconografía fue evolucionando, ¿verdad? Y de alguna manera representan, sí, como la diversidad, los diversos continentes, la diversidad de razas, en fin. Por eso, pues, eh, la fiesta de la Epifanía es poder reconocer la salvación desde la diversidad que se encuentra, ¿no? Como esa posibilidad de acoger lo distinto, de diversas edades, incluso diversos momentos de la vida, porque siempre a, a Melchor lo ponen como más viejito, no sé, con barbita, más viejito. Entonces, bueno, como reconocer esas diversidades también. Eh, y esa es la invitación que tiene. La fiesta de la epifanía. Luego, pues claro, nosotros ponemos a los reyes magos en el pesebre. Sí, porque nosotros
2: ya nos ha llegado el, el 24 de diciembre y ya están sentados ahí y después llegan. Que no
0: falten los reyes magos, sí, ¿verdad? Porque sí. también a lo mejor no los celebramos tanto, pero finalmente los reyes magos son los que le traen al niño sus dones. Lo mejor de cada uno que tiene para ofrecer. Entonces el oro representa... Eh, es, es la ofrenda que se le daba a los reyes, entonces rec están reconociendo a un rey. El incienso es la ofrenda para los dioses, entonces reconocen a Dios ahí también en ese niño. Y la mirra, con la mirra se embalsamaban los cuerpos, entonces de alguna manera también representaba como, como esa futura experiencia de ese niño, de muerte, pero también de resurrección. Entonces, esos dones no son casuales, <ríe> tienen también todo un significado, eh, pero nos invitan también a reconocer cuáles son esos dones, qué es eso que yo como ser humano, pues estoy también dispuesto a ofrecer y a entregar. No solo es que el niño Dios me traiga, <ríe> que el niño Dios me regale, sino que estoy yo dispuesto también a dar y a regalar a, al niño pero al niño que está presente en los seres humanos, en las personas que me rodean, en los más vulnerables, por eso también el tiempo de Navidad es un tiempo de solidaridad, debería ser un tiempo de...
2: Los regalos deberían ser más para ellos que para toda la gente que tiene tantos regalos.
0: Exactamente.
2: Eh, ¿Por qué razón? Eh, se representan los Reyes Magos con un zapato para que la gente le ponga o para que alguien le ponga plata. O eso es una idea familiar de, la, de mi familia que es más... Eh.
0: Pues a lo mejor es de tu familia. No sí. tengo como mucha información. Pues a veces también lo mismo pasa con... Con Papá Noel un poco, pues okay. también le ponen botas, también le yeah. ponen medias, sí, sí, sí. Eh, sí, ahí y no también le ponen la media
2: para que le llenen la media de, de, de regalos. Sí, es una época de regalos. Me, me llama la atención cómo tenemos de diferentes versiones, eh, porque lo que usted está diciendo de nuevo es muy profundo, es muy serio, es muy claro. Pero, pero no lo tenemos. La conciencia social, ¿hasta dónde hasta dónde lo tiene? ¿Usted qué opina? la Sí, la conciencia social, porque yo sí sería en un extremo, porque usted me está contando unas cosas que me dejan bastante eh, impresionada de lo mala que estoy en cultura general, porque la verdad yo uno se queda como con los reyes magos en el, en el pesebre, con el oro y la incienso, el incienso y la mirra que no termina sabiendo mucho para qué son, pues el oro lo único, y, y, y que el 6 de enero y es fiesta y que como con el 6 de enero se acaba la Navidad. Eso es como el sentimiento, pero uno no entiende muy bien todo lo que usted me está diciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
0: Creería que también es importante <risa> motivar y, 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 y poder reflexionar y te agradezco mucho pues también estos espacios, ¿no? Claro. Que pueden ayudar a que las personas puedan conocer un poquito más de repente Pero es un problema mío un mío ¿o,
2: o es un problema un poquito social es más o menos común Cada que la gente vez de no comunicación? En... De comunicación y de, de
0: modo de comunicar. Y además yo creo
2: que también tiene un poquito de problema generacional, ¿no? La gente mayor lo puede tener, pero la gente, los chinos jóvenes, los chinos saliendo del colegio, a no ser que hayan estado en un colegio católico, no la tienen tan clara.
0: No la tienen
2: tan clara. Pero sí es importante. Eh, ¿Sabe que me impactó? Que no fueran reyes, que no fueran magos y que no fueran ricos. <risa> Eso, eso sí. me, dejó, me dejó aterrada porque sí es increíble cómo tenemos de mala... No, necesitamos fomentar, así como yo digo, la cultura científica tenemos que fomentar, claro la cultura es que religiosa. Sí. Y
0: es que Jesús viene para, para los más sencillos. ¿Mm? Uh -huh. Así como, como Mateo nos habla de los reyes magos o de los magos de oriente, para ser más específicos, Lucas habla de los pastores. Ah, Entonces, ¿quiénes eran los pastores? Pues los Pero había eh, pastores ten...
2: independientemente de los Había pastores,
0: magos. había pastores. Son dos narraciones distintas uh -huh. del mismo acontecimiento. Lucas hace más énfasis en los pastores, no menciona los a los a los magos, Nadie. solo Mateo. Pero la idea es la misma. ¿Quiénes traen esas ofrendas y esos dones? Pues los sencillos los diversos, no los que son eh, los más religiosos de la época, del momento o los más ricos ¿no? quienes están atentos al nacimiento de Jesús, los de corazón sencillo y humilde. Mire que usted me convierte
2: unas cosas materiales tan claras como el oro, el, el incienso y la mirra, usted me los convierte rápidamente en dones, eso me llama mucho la atención y lo voy a dejar ahí lo voy a dejar solamente como un momento de pensar si el oro realmente es oro o es un don.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana y el próximo fin de semana. Iniciamos esta agenda con la obra El Tiempo del Guayacán, una obra unipersonal de danza contemporánea y multimedia que toma la metáfora del árbol del Guayacán para hacer una reflexión crítica sobre las nociones de desarrollo y progreso de los seres humanos en torno a la naturaleza. Recuerde, a las 7 de la noche mañana en la Sala Gaitán, en el centro de Bogotá por otra parte el próximo sábado 17 de diciembre a las 2 de la tarde se realizará un concierto navideño este es un espacio para dar la bienvenida a la navidad con música, cultura y baile para disfrutar en familia y con los amigos, con los artistas internacionales y con el espíritu de la celebración que nos convoca en esta época del año, recuerde desde las 2 y 30 de la tarde en la media torta de Bogotá y finalmente el próximo domingo los invitamos a disfrutar del espacio Ruta Universo Vivo en el Planeta de Bogotá. La astronomía sorprende por la gran cantidad de ciencias y disciplinas que vinculan al estudio del cosmos. En esta oportunidad el planetario abordará la astrobiología un campo que se pregunta por la vida en el universo, su origen, evolución y futuro con la ruta universo vivo. Desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde el próximo domingo en el planetario de Bogotá. Y así llegamos al final de esa misión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Stereo Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Luis Fernando Rondón y Rock 91.9. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.